0: Suting, stasiun guamo dendai ini Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Senin ini pada tanggal 20 Januari 2020. Acara pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat melanjutkan acara RTI lainnya bersama Ipung dalam Manusia dan Teknologi. Diteruskan Kak Mimi Susanti mengasuh acara. Acara apa dan siapa untuk acara terakhir yang akan menutup perjumpaan kita di hari ini Yunus Hendry dalam kampus Terlebih dahulu kita ikuti bersama Warta Berita Pertama-tama akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini Anggaran pemerintah pusat tahun 2020 mengalami pengurangan 24,6 miliar dolar Taiwan Prestasi transportasi udara Taiwan 96 maskapai penerbangan, 160 rute penerbangan langsung Presiden Cai dukung generasi muda pulkam, tingkatkan vitalitas desa Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya Masa jabatan legislatif ke-9 akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2020 dan dilanjutkan oleh legislatif ke-10 di bulan Februari. Sebelum melepas jabatan, maka para legislator membuka rapat interim guna membahas anggaran di tahun 2020. Mengenai anggaran umum, sebelumnya usulan anggaran dana dari setiap parpol mencapai 2.473 usulan melalui pembahasan intensif selama beberapa hari akhirnya hasil telah diperoleh kesimpulan yang disepakati adalah pengurangan anggaran dana 1,17 persen sementara anggaran yang belum disepakati ada 40 usulana. Pada hari Senin ini melalui pembahasan yang berlangsung lebih dari dua jam, Ketua Yuan Legislatif Su Chen mengetok palu dan mengumumkan anggaran pemerintah pusat tahunan telah diloloskannya anggaran tahunan pemerintah Pusat tahun 2020 semula bernilai 2 triliun 102,1 miliar. Setelah peninjauan dari Yuan legislatif dan diloloskan dengan pengurangan sebesar 1,17 persen, mengurangi dana sebesar 24,6 miliar dolar Taiwan. Anggaran dana yang telah direvisi sebesar 2 triliun 77,5 miliar dolar Taiwan. Mengenai anggaran yang diusulkan untuk pembuatan kartu identitas elektronik juga memicu kontroversi. Semula kemendagri mengusulkan dana sebesar 427,68 juta dolar Taiwan. Namun oleh pihak partai oposisi berlanjut dengan usulan pemotongan dana anggaran dan meminta pembekuan dana. Melalui pemungutan suara, dana yang dibekukan berkisar 427,6 juta dolar Taiwan. Masih menunggu laporan selanjutnya dari komisi terkait untuk untuk memberikan laporan. Nah, sementara usulan yang disampaikan oleh Partai Komintang adalah pembekuan dan pemotongan usulan berkaitan dengan Komisi Keadilan Transisional, kekayaan partai yang telah diproses secara voting namun sehingga kini belum mendapat kesepakatan. Direktur Jenderal Penerbangan Sipil Lin Kuo Xien, pada hari Senin ini saat perayaan ulang tahun ke-73 dalam sambutannya beliau menyampaikan pada tahun lalu transportasi udara untuk angkutan penumpang mencatat rekor tinggi. Selain rute penerbangan domestik mencapai 12,24 juta orang per kali rute internasional mencakup Hong Kong, Makau mencapai 48,83 juta orang per kali. Sementara rute penerbangan lintas Selat mencapai 10,75 juta orang per kali Untuk penumpang yang transit mencatat 340 ribu orang per kali Total jumlah 72,16 juta orang per kali Selain itu jumlah penerbangan tahunan juga mencapai angka lebih dari 580 ribu kali Untuk penerbangan di tahun 2019 Penerbangan kargo mencapai 2,31 juta tona Lin Kuo-xian mengutarakan selain prestasi transportasi udara Taiwan Gemilang pada bulan November tahun lalu, pertemuan International Aviation Safety Summit atau IASS pertama kali diselenggarakan di Taiwan secara khusus mendapat pujian dari pihak Amerika Serikada. Dirjen Penerbangan Sipil Lingquoshen mengatakan,
2: "Dengan 57 negara kami memiliki 96 maskapai penerbangan
3: di Taiwan. telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan 57 negara, kami juga memiliki 96 maskapai penerbangan berada di Taiwan, ada 323 rute dan 190 kota yang memiliki penerbangan langsung. Pada tahun lalu diadakan International Aviation Safety Summit atau IASS di Direktur AIT, yaitu William Brand Kristensen secara khusus memberikan pujian kepada Taiwan pertama kali di dunia Ditjen Penerbangan Sipil, Kementerian Perhubungan Taiwan menetapkan standar keselamatan penerbangan
1: Lin kuo Xie menambahkan di masa mendatang, Ditjen Penerbangan Sipil akan berkomitmen melakukan penandatanganan Perjanjian Keselamatan Penerbangan satu Atapa Di masa mendatang, pesawat terbang akan transit di Taiwan mulai dari bagasi hingga kargo, di mana kerjasama antar kedua belah pihak akan mendapat pengecualian, sehingga mempermudah prosedur pemeriksaan. Sementara itu, selain Taiwan Amerika Serikat telah melakukan kerjasama perjanjian keselamatan penerbangan satu atap, Taiwan dan Kanada masih dalam pembahasannya. Untuk Selandia Baru diperkirakan akan melakukan penandatanganan dalam waktu terdekat. Sementara kerjasama dengan negara Jepang diperkirakan setelah Olimpiade Tokyo 2020 berakhir baru melakukan pembahasan. Selain itu dikarenakan hampir 80 persen penumpang internasional pada tahun ini keluar masuk melalui Bandara Internasional Taoyuan, maka Ditjen penerbangan sipil secara aktif mengupayakan agar landasan pacu Terminal 3 Bandara Internasional Taoyuan ...dapat segera diloloskan pada kuartal satu tahun ini ya. Masih mencanangkan program pembangunan Bandara Taichung di tahun 2040... ...diharapkan di masa 20 tahun mendatang, Bandara Taichung dapat melayani 10 juta orang per kali ya. Sementara Bandara Kaohsiung yang didesain oleh Arsitek Amerika diprediksikan dalam kurun waktu dua tahun ini mulai digarap, berharap di masa 20 tahun mendatang mampu melayani 16,5 juta orang per kali. Selain itu, di jam Penerbangan Sipil mengundang Arsitek Jepang dan Norihiko untuk merenovasi empat bandara yang terdapat di luar Pulau Taiwan sebagai sasaran baru yang sedang diupayakan. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Presiden Chai Ing-wen pada hari Senin ini saat berada di Istana Kepresidenan bertemu dengan peraih penghargaan pembangunan desa untuk tahun 2019. Beliau menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, saat pergi ke desa merasa pembangunan desa semakin beragam berlimpah, dipenuhi dengan vitalitas dan kreatif. Presiden Chai Ing-wen yakin ada banyak pahlawan desa yang memenangkan penghargaan di sini. Setiap daerah setempat memiliki program promosi pembangunan desa, pemberdayaan, revitalisasi desa, serta regenerasi pedesaan dengan cara yang berbeda. Presiden Chai Ing-wen juga menyebutkan banyak perai penghargaan telah bekerja keras demi upaya pencapaian mereka yang ditempuh dengan berbagai cara pemasaran, promosi transformasi dan peningkatan desa, integrasi kreativitas demi nilai tambah produk pertanian. Presiden Chai Ing-wen mengatakan di masa mendatang melalui berbagai program kebijakan, menghimbau generasi muda pulang kampung untuk membangun desa agar apa yang telah mereka pelajari dapat dipraktikkan secara profesional di kampung halamannya, memberikan percikan bunga api yang berbeda serta di sektor pertanian mengembangkan industri berantai level 6. Presiden Chai Ing-wen mengatakan, Di masa empat tahun mendatang, di tengah program yang sedang dicanangkan mengadopsi pemasaran dan teknologi agar sektor pertanian dapat ditingkatkan menjadi industri pertanian baru, menjadi satu-satunya sasaran utama dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Maka baik pada rantai dingin pemrosesan, sektor logistik, akan terus kami tingkatkan. Juga mengharapkan sektor industri pertanian dapat menciptakan industri berantai level 6. Akhir kata, Presiden menyampaikan sektor pertanian di bawah pimpinan Menteri Dewan Pertanian atau COA Chen Jicung untuk kuantitas dan pemasaran ekspor mencatat hasil yang sangat memuaskan. Di masa mendatang, pemerintah bersama masyarakat petani mengupayakan agar pertanian dan pedesaan semakin maju dan berkarisma, agar kehidupan petani semakin terjamin dan semakin kreatif juga memiliki nilai tambah dan semakin ditingkatkan. Presiden Chai Ing-wen berhasil memenangkan pemilu 2020 dengan perolehan suara mencapai 8,17 juta terpilih kembali sebagai Presiden Taiwan periode 2020 hingga 2024. Yayasan Opini Publik Taiwan atau TPOF pada hari Senin ini umumkan hasil jajak pendapat mengenai arah kebijakan Taiwan setelah pemilu 2020. Adapun survei yang diangkat tentang harapan terhadap kinerja pemerintah Chai Ing-wen dan Perdana Menteri Su Chen Chang kecenderungan reunifikasi atau Taiwan berdaulat dari pihak Presiden Chai Ing-wen, posisi pemerintah Presiden Chai Ing-wen terhadap kebijakan lintas selada. Hasil jajak pendapat menunjukkan 56,7 persen responden setuju dengan garis besar pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Chai Ing-wen nah, dibandingkan dengan responden yang tidak setuju lebih banyak 0,3 poin. Nah, berdasarkan catatan jajak pendapat yang selama ini dilakukan oleh TPOF di masa jabatan Presiden Chai Ing-wen sebelumnya dalam satu poin permasalahan yang sama perbandingan antara yang setuju dan tidak setuju untuk responden yang setuju lebih besar 0,3 poin Data tercatat pada bulan Juni 2016. Ketua TPOF Yow Long menyebutkan Presiden Chai Ing-wen memperoleh suara cukup tinggi, sukses terpilih kembali. Maka harapan masyarakat terhadap Presiden Cai kembali mencapai puncaknya. Ketua TPOF Yow Inlong mengatakan.
4: Saya mengatakan
3: yang saya interpretasi adalah masa puncak kejayaan Presiden Ing-wen datang lebih awal. Kejayaan Presiden Ing-wen kembali bangkit. Presiden Ing-wen pernah berada dalam posisi terjatuh kira-kira selama dua setengah tahun. Pada bulan Januari 2019 mulai melangkah lagi, terus maju bergerak hingga sekarang. Setelah pemilu mencapai angka 56,7 persen, menandakan ada 57 persen masyarakat yang setuju dengan cara pemerintahan Presiden Ing-wen Hal ini serupa dengan kondisi di masa lalu pada bulan Juli
4: 2016.
1: Jejak pendapat ini berlangsung pada tanggal 14 hingga 15 Januari, responden berusia di atas 20 tahun. Jajak pendapat diperoleh dengan menelpon ke rumah yang dipilih secara acak. Total ada sebanyak 1.078 responden, tingkat kepercayaan 95 persen, kesalahan pengambilan sampel 0,298 poin. Selanjutnya saudara pendengar, kami sampaikan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 21 Januari 2020. Wilayah utara Taiwan, kondisi cerah, curah hujan 0%, suhu udara berkisar 14 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah tengah, kondisi cerah, curah hujan 0%, suhu udara 14 hingga 25 derajat Celcius. Wilayah timur, cerah hingga hujan, curah hujan 0 hingga 30%, suhu udara 14 hingga 26 derajat Celsius. Untuk wilayah selatan cerah hingga hujan curah hujan 0 hingga 30 persen suhu udara berada di antara 13 hingga 27 derajat Celsius. Sementara untuk wilayah luar Pulau Taiwan dengan kondisi cerah hingga hujan curah hujan berada di antara 0 hingga 10 persen suhu temperatur 17 hingga 24 derajat Celsius. Berikutnya saudara pendengar juga kami sampaikan indeks bursa saham Taiwan Senin 20 Januari 2020 berada pada posisi 12.118,71 poin menguat 28,48 poin dengan nilai transaksi berkisar 113,748 miliar dolar Taiwan dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah dengan angka 13.643 3, rupiah. sementara untuk nilai tukar 1 US dollar terhadap dolar Taiwan 29,95 dolar Taiwan. Untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 455,119 rupiah. Demikian saudara pendengar warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional pada tanggal 20 Januari 2020 dibacakan oleh saya Amina Chandra.
4: pun- punya dengar siaran radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia balik lagi dengan Kuepang di sini seperti biasa hari Senin harinya mantek manusia dan teknologi selama 10 menit ke depan gua akan ngebagin informasi yang seputar teknologi dan juga manusianya ini bentar lagi kita mulai bulan panjang nih kalau mudahnya dan nuansa. Nuansa Imlek kayaknya udah kelihatan, kelihatan di jalan raya, di perkantoran, kayak misalnya lagi nunggu bis, gitu stasiun kereta dan lain sebagainya. Gue yakin udah berasa banget yang namanya nuansa Imlek akan segera datang. Kita udah di beberapa hari lagi nih, tinggal tiga hari lagi nih kalau udah. Dan di sini gue beserta seluruh kru RTSI SI mengucapkan selamat Hari Raya Imlek buat teman-teman yang merayakannya. Semoga di tahun 2020 akan semakin maju. Kongsi fa cai. Kalau nggak salah pekan lalu gue pernah ngebahas sama bang Tony ya. Uh, kita yang punya apa ya budaya Tiongkok ya budaya Tionghoa. Orang biasanya kalau pada hari Imlek biasanya nggak ngomong selamat hari raya Imlek itu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Mandarinnya jarang terjadi nggak pernah ada chun Kalau nggak apa ya. Uh, kalau nggak uh, apa ya. Uh, ya rata-rata sih Ngomongnya pada cunci kuala, ya. Jarang banget terdengar Biasanya langsung Kong si fa cai Biasanya seperti itu dong ya Tapi uh, Kong si fa Rata-rata orang pada pakai Kong Rata-rata si ya Dan kong si Sebenarnya gak ada hubungannya Sama Imlek <laughs> Karena Apa ya Itu adalah satu ucapan Kongsi Selamat ya Fa cai Artinya uh, mendapatkan Kekayaan harta Yang semakin melimpah gitu Kalau muda. Dan Cukup unik ya Cukup unik menurut gua Dan mungkin teman-teman ada punya info lain, siapa tuh bisa disaring ke gue gitu loh, karena menurut gue, kayaknya untuk... untuk... padahal sesuatu yang kita dapatkan dalam tahun baru itu biasanya bukan hanya harta, bukan hanya warisan gitu, kekayaan dan lain sebagainya, jumlah nominal di tabungan semakin banyak dan lain sebagainya. Uh, kayaknya ada yang lebih dari itu, kalau misalnya kayak kumpul bersama teman-teman, saudara, kerabat ya kan, dan... Keluarga ya kan Berkumpul bersama menurut gitu Poin gue Lebih penting dibandingkan Eh penting juga sih ya Mau itu benar bener penting juga nih ya, cupun <laughs> <laughs> Oke okay, langsung aja bukan ini Perhatiin yang namanya menjelang event-event kalau nggak menjelang satu musim liburan Biasanya namanya toko online itu udah menawarkan banyak sekali barang-barang diskon Nah kali ini gue pengen ngebawa teman-teman Ya sedikit kita berdiskusi jangan sampai teman-teman punya pengalaman bodoh kayak gue <laughs> Alias apa? alias gue tergiur dengan harganya yang sangat murah nih kalau muda. Yuk langsung aja. Jadi ada beberapa cara. Jangan sampai teman-teman ini beli barang belinya nggak sama. Terus bisa dapat barang KW ya kan terus datangnya tuh kok nggak mirip sama sekali sama yang di foto gitu ya. Uh, terus kalau nggak barangnya dipajang asli, tapi yang datang kok kayaknya beda ini. Sepertinya palsu. Yang pertama nih kalau muda. Yang namanya zaman digital seperti ini jual beli online di toko lapak ya kan di Shopee taman paling banyak Shopee paling banyak yang kedua bisa dibilang uh, PC Home ya kan masih ada lagi Momo ya kan masih ada lagi apa Ilopa satu uh, enam masih ada lagi, apa lagi ya uh, IC ya kan i apa i itu7 uh, banyak juga hampir semua platform itu menawarkan ya, jasa pembelian online. Memang udah jadi tren Dan memang juga udah sangat Apa ya Sangat mudah Sangat praktis sekali Tapi kalau mudah nih ya Sesuatu yang 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 sewajarnya Dilakukan Yang sebenarnya pergi ke toko Dan beli barang Bisa dicobain langsung Itu sekarang udah berubah nih ya Jadi sekarang semua orang rata-rata Ya lebih gampang Mungkin gara-gara kerjaan pada sibuk semua kali ya Dan gak punya waktu lebih Untuk datang ke toko itu Dan mencoba barang tersebut Dan lain sebagainya Akhirnya beli online Jebret Nyampe eh uh, Biasanya ada beberapa hal yang terjadi seperti kayak gue gini kalau muda nih. Ya. Jadi barang yang gue beli, ya, itu unik ya. Jadi ketika ada satu tawaran teman-teman jangan sampai yang namanya tergiur dengan barga, harga barang yang relatif murah. Uh, karena misalnya setiap barang itu gue rasa punya apa ya? Punya punya standar harganya. Jadi nggak mungkin teman-teman misalnya dapat uh, beli iPhone 10 dengan harga 2 juta nggak mungkin kan, nggak mungkin banget 2 juta rupiah iPhone 10, iPhone 10 2 juta itu dapat apa ya? kayak nggak dapat apa? <laughs> jadi nggak mungkin banget harga seperti itu. Kecuali udian, kecuali mungkin dapat voucher dan lain sebagainya, tapi nggak mungkin harga asli dari sebuah iPhone 10 itu harganya cuma 2 juta rupiah gitu tuh nggak mungkin banget dan uh, berapa berapa kali gue sempet, padahal harganya itu apa ya? murahnya itu cuma murah nggak begitu banyak sih ya. Mungkin harga aslinya dengan harga yang gue beli Hanya beda 500-600 NT dollar Akhirnya gue beli Jebret hmm. Terus seneng banget kan ya Waktu itu beli sepatu Datang sepatunya Kayaknya gak ada yang aneh nih Ya kan Wah Dateng Periksa sana sini Gak ada yang uh, gak ada yang rusak Gak ada Semuanya masih ke dalam, ke dalam keadaan nempel Tali sepatu ada dan sebagainya Gue foto Jebret Pas gue foto gue perhatiin Kok ada yang aneh sepertinya ya Oh iya Dua-duanya kanan itu bener pengalaman pertama unik gua banget ya Dan semakin gua telusuri Ternyata barang yang gue beli bukan asli bro eee, Kan ada tuh ya ya beberapa sepatu lah Beberapa merek sepatu yang lagi gua kejar gitu ya Kayak misalnya Jordan dan sebagainya Ternyata datangnya tuh kanan semua Itu yang pertama tuh ya. Terus yang kedua Kayaknya ada beberapa tempat eh, Zaman sekarang mah gampang tinggal buka Youtube gitu ya Misalnya Jordan 11 Real dan fake gitu ya Palsu dan asli Udah pasti banyak orang yang nge-review Mana asli, mana palsu Oke okay. Dan Jadi teman-teman berhati-hatilah dalam membeli ini Jadi ini bisa dibilang adalah salah satu strategi para penipu nih ya Untuk memancing korbannya ya, Dengan memasang harga yang jauh relatif murah dibandingkan dengan standar harga aslinya Dan akan lebih baik kalau misalnya teman-teman itu bisa Pada saat itu gue emang gak, gak salah sih Karena gue mencoba Satu platform yang gue belum pernah Dan belum pernah nyoba sebelumnya Dan belum pernah beli dari platform itu Dan Sebenarnya toko-toko uh, online juga sendiri kayak misalnya Shopee dan lain sebagainya itu bisa dibilang kan banyak penyedia barang ya dan juga banyak pembeli barang. Jadi teman-teman juga mungkin bisa antara ngecek berdasarkan sejarahnya, rekam jejaknya seperti apa, review dari dan lain-lain. Oke, itu yang pertama kalau mudah jangan terlalu tergiur dengan harga yang relatif murah. Yang kedua, simpan dengan baik segala bukti dan juga transaksinya. Rekam semuanya kalau muda, kalau bisa. Maksud gua rekam di sini ada, uh, kalau misalnya kita lagi ngobrol di Shopee kan ada satu layanan ngobrol dengan para penjualnya langsung teman-teman juga mungkin bisa di, di scroll di foto di scroll di foto gitu ya dan juga mungkin teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali informasi dari sana berikutnya mungkin tanda pem, tanda bel, tanda pembelian kan setelah itu minta juga ya yang namanya uh, resi pengiriman ya jadi kalau misalnya dikirim dikirim mintalah itu kalau mudah karena resi pengiriman itu adalah nomor bisa dibilang nomor satu jadi ketika teman-teman sudah membayar ya resi pengirimannya juga harus diminta karena semua eh, para penyedia jasa itu harusnya kalau mengirimkan juga sudah pasti mendapatkan nomor resi pengiriman. Kalau nggak ada, ini perlu diperhatikan. Teman-teman juga mungkin bisa narik uangnya kembali. Dan kalau misalnya teman-teman bisa pakai COD ya kan, kayak cash on delivery. Kalau nggak banyak kan tuh uh, yang langsung mian mienchiao mien di Taiwan itu artinya COD, ketemu langsung, lihat harga, nggak ada masalah, kasih uangnya. Dan menurut gue itu yang lebih bagus lagi sih. ya Dan berikut ini kalau muda nih ya minta foto aslinya. Jadi misalnya gue lagi nyari tas nih, ya gue minta foto aslinya, ya kalau bisa foto sama orangnya, <laughs> jadi kita bisa tahu nih ya seberapa besar barang itu, seperti apa barang itu, dan minta tampilan foto barang aslinya. Kalau ini adalah barang second ya, dan benar, eh, zaman sekarang apalagi nih, kalau muda, mesti lebih berhati-hati dan banyak banget pengalaman-pengalaman seperti ini. Eh, jangan hanya dengan berpatokan dengan para testimoni juga. Karena testimoni di zaman sekarang juga bisa dibeli nih kalau muda. Jadi berhati-hatilah dalam membeli sesuatu, ya jangan tergiur harga yang murah, minta resi pengirimannya dan kalau bisa COD. Nah, semoga teman-teman di tahun yang baru ini bisa mendapatkan teman-teman barang-barang idaman teman-teman semua. Oke, okay. gue kayaknya waktu udah pengunjung aja gua gue akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga yang waktu yang sama. Ingat happy itu simple dan simple itu happy. Gue Ibu Sandra, bye-bye.
3: teman-teman kita ikuti acara apa dan siapa bersama dengan Mimi Susanti
5: teman-teman dalam acara di hari ini Mimi akan memaparkan kisah seorang tokoh yang amat terkenal yang menyelamatkan dinasti Qing. Wah luar biasa ya. Siapa dia? Tak lain adalah Cheng Pang Seorang tokoh yang terkenal dalam sejarah. Selamat mendengarkan. Cheng Kuofang dengan nama lahir Cheng Chi Cheng dilahirkan tanggal 26 November tahun 1811, meninggal dunia 12 Maret tahun 1872. Tseng Ciceng, nama kehormatan Bohan, adalah seorang negarawan Tiongkok. Ia seorang jenderal militer dan sarjana konfusianisme dari dinasti Qing terkenal karena membesarkan dan mengatur Angkatan Darat Siang untuk membantu militer Qing dalam menekan pemberontakan Taiping dan memulihkan stabilitas kekaisaran Qing Bersama dengan tokoh-tokoh terkemuka lainnya seperti Chocong Tang dan Li Hongzhang, Cheng Kuofan mengatur adegan untuk pemulihan Tongce, sebuah upaya untuk menghentikan kemunduran dinasti Qing Sengkuofan dikenal karena persepsinya yang strategis, keterampilan administratif dan kepribadian luhur dalam praktek konfusianisme. Tapi juga karena kekejaman penindasannya terhadap pemberontakan. Dia meneladankan kesetiaan di era kekacauan. Juga dianggap sebagai pelopor kebangkitan Panglima Perang. Pakar sejarah Tiongkok dari Amerika, William T. Wu, menggambarkan Cheng Kuo Fan sebagai wakil de facto dari kontrol dinasti Qing. Penguasa yang sesungguhnya mewakili kerajaan dinasti Qing di sebagian besar tanah Tiongkok tengah dan selatan selama tahun 1850-an dan 60-an. Cengkoufan dilahirkan pada tahun 1811. Setelah ia lulus dalam suatu ujian untuk menjadi pegawai istana, perkembangan karirnya kejayaannya dalam kerajaan di istana pusat mulai lancar hingga beliau menjadi timbalan menteri. Cengkoufan adalah tokoh yang amat penting dalam tempo pemerintahan dinasti Qing. Dinasti kerajaan yang terakhir dalam sejarah Tiongkok. Dinasti Qing yang beralih dari pencaknya ke arah keruntuhan. Chengkofan mempunyai pengaruh yang luar biasa besar dalam bidang politik, ketentaraan, kebudayaan, dan perekonomian. Ia memainkan peranan penting dalam membangkitkan zaman Maharaja Tongzhi. Sebagai seorang cendekiawan, Cengkuofan dikatakan telah menyumbangkan semua tenaganya untuk memelihara pemerintahan dinasti Qing. Cengkuofan dengan tentara yang dipimpinnya, terdiri dari 17 ribu askar di Hunan, Provinsi Hunan itu, berhasil menghapuskan pemberontakan-pemberontakan salah satunya yang disebut Surga Taiping, pemberontakan tani yang paling besar dalam sejarah Tiongkok. Setelah mengalami beberapa kali peperangan yang cukup dahsyat, pasukan yang dipimpin oleh Cheng Kuofan berhasil menduduki kota Tianqing, yaitu bandar kota Nanjing sekarang ini merupakan ibu negara kerajaan syurga Taiping pada tahun 1864 Dengan kontribusi yang luar biasa itu Cheng Kuo Fan sebagai pemimpin yang bijak berjaya memegang kuasa politik dan ketentaraan dalam kerajaan pusat Kenaikan Cheng Kuo Fan itu memecah tradisi dinasti Qing yang sebelumnya itu hanya memberikan jabatan penting kepada orang etnik man man children, serupa tindakan kebijakan yang diskriminatif mengesampingkan orang etnik Han. Ini membawa pengaruh yang besar kepada pembagian kuasa dan juga pembangunan politik dan ketentaraan pada penghujung pemerintahan kerajaan dinasti Qing. Cengko di usia dini sama saja seperti anak lain pada umumnya. Dia tidak terlahir sebagai seorang jenius dan dia juga sedikit naif. Pada suatu malam dikabarkan Cengko sedang berusaha menghapal sebuah artikel dengan cara membacanya berulang-ulang kali. Sementara itu ada seorang pencuri yang sedang bersembunyi di luar rumah Pencuri itu berencana mencuri segera setelah pemilik rumah berhenti belajar dan pergi tidur. Pencuri itu akhirnya merasa kesal sekali karena setelah berjam-jam ditunggu, lampu di dalam rumah terus saja menyala dan suara orang yang sedang membaca tidak juga berhenti. Jadi berarti Cengkovan rupanya belajar sampai larut malam tidak berhenti, tidak istirahat dan juga tentu tidak tidur. Cengkovan sangat kesulitan menghafal artikel yang sedang dia pelajari, tidak peduli beberapa kali dia mengulang untuk membacanya. Ya terakhir setelah sekian jam berlalu tentu saja si pencuri tidak tahan lagi dia mulai lelah kecapean dan kakinya mulai sakit tak tahan. Setelah menunggu sekian lama akhirnya pencuri itu marah dan masuk ke dalam rumah dia mengomel menghina cengkuofan kenapa sih bisa kamu sebodoh ini kamu sudah membaca berulang kali sampai masih belum bisa menghafal seluruh artikel itu bagaimana bisa kamu membutuhkan waktu begitu lama menghafalnya sang pencuri pun kemudian melafalkan artikel tersebut dengan lancar dan kemudian berjalan pergi Ya, tapi kejadian tersebut tidak menghentikan Cengkovan dalam upayanya untuk meraih apa yang ia inginkan. Dia memutuskan untuk belajar lebih-lebih giat lagi. Ternyata berkat kegigihannya, Cengkovan akhirnya berubah dari seorang rakyat jelata menjadi seorang figur sejarah yang dihormati banyak tokoh-tokoh penting juga. Ya, setelah beberapa tahun tentang kejadian pencuri itu, beberapa tahun kemudian setelah Ceng Cengkuofan berhasil menjadi seorang tentara Dia bertemu lagi dengan pencuri tersebut ketika pencuri itu tertangkap Cengkuofan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengolok-oloknya Cengkuofan memberitahu si pencuri berkata bahwa Waktu itu dirinya iri sekali dengan kepandaianmu, Tapi ternyata sekarang kamu masih hanyalah seorang pencuri
2: 心情洒下来 <嗯, S 1>
1: Semuanya. Ni hao ma Saya Cantika Putri Jangan lupa pantau terus Siaran dari Radio Taiwan Internasional Salamannya selalu dari Cantika Putri Terima kasih
5: Wui adalah salah satu asisten cengkuofan Yang paling dipercayai pada suatu hari dia menceritakan kesulitan yang sedang dialami kepada Cengkovan. Kemudian Cengkovan memberitahu bahwa usia Cengkovan sekarang sudah lebih dari 50 tahun dan sudah mengalami banyak hal yang baik maupun yang buruk. Dan Cengkovan mengatakan bahwa ia melihat beberapa pencapaian yang akan datang sewaktu nanti semua berada di bawah tekanan dan hal-hal buruk dan tekanan bisa dipandang sebagai sebuah sumber inspirasi Nasehat Cheng Kuo Fan meninggalkan kesan yang amat dalam bagi Yung Wing Dia tidak pernah menyerah dan terus berusaha dengan keras untuk melakukan yang terbaik Dan kemudian berkembang sedikit demi sedikit Kemudian di masa depan Yung Wing adalah siswa Tionghoa pertama yang lulus dari universitas di luar negeri Universitas Yale di Amerika Di usia 31 tahun, Cheng Kuo Fan membuat delapan aturan disiplin bagi dirinya sendiri Dengan memurnikan pikiran, membentuk kepribadian, meningkatkan semangat dan memperkuat tubuh fisik Cheng Kuo Fan juga merupakan salah seorang pemula dalam gerakan mempelajari teknologi modern dari negara barat dalam pertempuran dengan pemberontak, beliau mengutamakan penggunaan senapan, meriam, dan kapal perang yang diimpor dari negara barat. Di samping itu, beliau juga menumbuhkan beberapa jabatan yang berfungsi membuat berbagai jenis senjata modern, meskipun upaya cengkuvan itu terakhir tidak berhasil mempertahankan kedudukan dinasti Qing. Hingga runtuh tetapi ia telah mendorong pembangunan modern di Tiongkok. Selama hidupnya, Kuo Fan sangat ketat mematut diri untuk mengikuti semua aturan yang telah dia buat untuk dirinya sendiri. Berkat kegigihannya, Cengkuofan kemudian berubah dari seorang rakyat jelata menjadi salah satu tokoh sejarah yang amat terkenal dan juga seorang jenderal militer serta sarjana konfusian yang dihormati di zaman dinasti Qing. <tik> Ho Fan adalah tokoh yang amat terkenal yang dipuji tidak hanya pada masa orang di zamannya juga kemudian dipuji oleh almarhum Presiden Republik Tiongkok Chiang kai Sek, dan dan pemimpin Partai Tiongkok Komunis Tiongkok Mao Zedong. Cengkuofan juga terkenal di bidang bagaimana ia mengetahui karakter seseorang dan mempekerjakannya diberikan tugas yang sesuai dengan kepribadian orang itu. Konon untuk bidang ini, almarhum Cengkaisek banyak mencontoh mempelajari cara cengkuofan. Teman-teman, sekian acara apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan dan waktunya. Sampai jumpa lagi. Cacian!
3: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Henry ...dari Radio Taiwan Internasional... ...syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita. Di hari ini yaitu adalah kampus. Di tanggal 20 Januari 2020... ...kampus akan menemani ruang dengar Anda... ...selama kurang lebih 20 menit ke depan. Di hari ini cuaca di Taiwan... ...sepertinya juga sudah mulai mendingin ya. Dari semenjak eh, Sabtu lalu itu juga sudah dingin. Kemudian hari Minggu... ...dan hari Senin ini juga nampaknya dingin ya. Tadi juga Yunus melihat... Di luar itu sepertinya juga ada sinar matahari Dan kemudian juga sempat mendung sebentar Begitu ya Dikatakan nanti uh, suhu udara ini juga akan kembali dingin lagi itu Sampai setelah ini ya Setelah hari perayaan Imlek Atau lebih tepatnya mungkin di setelah hari kedua Ataupun hari ketiga Ini akan kembali dingin ya Dan kita berdoa saja semoga jangan terlalu dingin ya Soalnya liburan kalau hujan juga kayaknya bagaimana gitu ya Teman-teman juga pasti sudah merencanakan uh, untuk Hiburan untuk pergi ke jalan-jalan gitu ya Kalau misalkan hujan juga sangat sayang sekali Tetapi juga ada pengertian lainnya uh, Ada yang mengatakan katanya kalau Imlek hujan itu berarti juga rezeki gitu ya Jadi memang uh, yang namanya Imlek itu merupakan hari rezeki kita ya Selama Imlek itu dipercayai ya Tindakan yang kita lakukan selama perayaan Imlek itu Akan menentukan bagaimana prospek kita di tahun berikutnya Dan kita berdoa saja semoga di tahun mendatang kita juga akan selalu sehat selalu kemudian juga rezeki melimpah dan juga sukses selalu ya dalam berbagai aktivitasnya. Dan di minggu ini, di pekan ini merupakan hari libur bagi anak-anak sekolah ya sudah libur, kemudian mereka juga sudah ya liburan ya, akhir semester dan mereka juga sudah mulai untuk mudik-mudik ini ya, pulang-pulang ke kampung halaman gitu. Dan kemarin Yunus juga sempat ketemu dengan adik kelas ya, adik kelas dari ini, dari kampusnya Yunus begitu, kemudian juga ia mengatakan ia juga sudah libur, kemudian juga sudah kembali ke kampung halamannya Yang tinggal di daerah selatan Taiwan Dan dia itu sudah membeli tiket ya Semenjak kemarin-kemarin Soalnya dia bilang ehm, Apa ya, mahal banget Kalau misalkan mau beli mendekat harinya itu Takutnya tidak ada kursi lagi Dan apalagi bagi mahasiswa Di Taiwan itu juga mempunyai kartu mahasiswa Ketika kita membeli Tiket transportasi ya, Menggunakan kartu mahasiswa Maka harga tiket kita Itu bisa lebih murah tetapi, tidak semua jadwal keberangkatan itu berlaku untuk mahasiswa. Biasanya itu akan ditetapkan gitu ya. Misalkan untuk e, mahasiswa itu misalkan jadwalnya jam berapa gitu ya. Jam 7 pagi, jam 9 pagi. Dan biasanya dalam waktu satu hari itu, yang untuk jam mahasiswa itu hanya tersedia beberapa jadwal saja. Nah, kalau untuk e, jadwal lainnya, ini nggak berlaku ya. Jadi memang e, sangat sulit banget ya bagi mahasiswa. Soalnya kan untuk hemat gitu ya menghemat pengeluaran dan mereka itu juga sangat bergantung sekali dengan beberapa e, biaya yang murah begitu. Nah, kalau dulu Yunus pengalaman Yunus ya di zaman ketika Yunus sekolah, kalau misalkan untuk membeli tiket kereta api lah, kemudian juga tiket bioskop lah, itu juga bisa memanfaatkan yang namanya kartu mahasiswa. Dan terkadang itu biaya yang ditawarkan oleh pemerintah Taiwan ya terlebih lagi untuk e, kereta api peluru atau kereta api cepat, ini juga sangat murah banget gitu ya, bisa dibanderol sampai lebih murah sebesar 20% dan ada yang sampai 50% tetapi kalau yang 50% itu biasanya itu jadwalnya itu hanya ini ya hanya beberapa saja gitu loh dan kita nggak bisa pilih gitu, jadi memang kalau untuk yang 50% mungkin lebih sedikit kemungkinannya tetapi untuk yang 20% Nah itu mungkin akan lebih banyak dan itu berdampak banget nggak sih Kak Yunus, ya sangat berdampak sekali ya itu misalkan harga tiket, misalkan 1000 saja Kalau dipotong 20% kan jadi 800 ya Itu juga sangat uh, banyak banget gitu loh untuk mahasiswa Yang notabene itu belum punya pekerjaan gitu ya Masih berharap dari orang tua Kalau nggak mungkin dari ini ya dari part time Sangat berguna sekali ya untuk bisa memanfaatkan jam-jam tertentu ini untuk kaum mahasiswa Dan untuk minggu ini mereka udah pulang kampung gitu ya Jadi mereka juga sudah mulai mempersiapkan mungkin persiapan untuk Imlek Untuk sampai tanggal 23 dan untuk warga ataupun uh, warga biasa atau pekerja ini baru libur tanggal 23 Januari ya Di uh, satu hari sebelum malam pergantian tahun baru Imlek Kalau dulu itu liburannya itu di malam tahun baru Imlek Kalau untuk tahun ini itu mulai berlaku yaitu adalah satu malam sebelum malam tahun baru Atau alias dua hari ya, dua hari sebelum tahun baru Imlek yaitu dia ya sekilas mengenai tahun baru mengenai anak-anak muda yang baru mudik mau pulang kampung begitu ya dan kemarin juga ya di tanggal 17 dan 18 ini dua hari merupakan jadwal bagi anak-anak SMA ini ya untuk mengikuti yang namanya adalah ujian masuk perguruan tinggi Taiwan ini diadakan di tanggal 17 hingga 18 kemarin ya dan ini juga menjadi salah satu momen penting bagi anak-anak SMA Taiwan ini ya untuk mencari untuk mencari untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi favorit mereka. Seperti misalkan kalau ngomongin e, universitas paling top di Taiwan, yaitu adalah NTU ya, National Taiwan University. Itu masih menjadi nomor satu Taiwan, dan teman-teman Yunus yang kebetulan juga orang Taiwan mereka bilang, katanya waduh untuk bisa masuk ke NTU itu, bagi mereka itu harus bekerja keras double, double, dan double gitu ya dan lain halnya ketika mereka ini mungkin berasal dari SMA favorit, dan juga mereka itu mungkin ...mungkin juara satu, juara 2, juara 3 di kelas mereka. Maka dari pihak universitas itu bisa memberikan mereka prioritas ya. Kursi prioritas untuk bisa langsung diterima di kampus favorit. Tetapi lain halnya bagi anak-anak yang mungkin hanya sekolahnya... ...mungkin nilainya itu sama kayak Yunus gitu ya. Menengah-menengah saja gitu ya. Nah itu membutuhkan kerja keras yang lebih keras lagi, lebih giat lagi... ...untuk bisa diterima di kampus favorit mereka dan kemarin juga nih ya Yunus juga mendapatkan surat pertanyaan dari Bung Basit Hasibuan ini yang mengatakan katanya kira-kira nih ya, kalau di Taiwan itu siswa SMA yang menjadikan favorit masuk universitas itu pengennya pilih jurusan apa yang paling banyak diminati di Taiwan nah kalau ngomongin soal jurusan ini juga tergantung lagi kepada kampusnya gitu ya, kalau misalkan untuk kampus favorit Taiwan itu masih dipegang oleh NTU atau alias National Taiwan University, dan kalau untuk favoritnya, untuk uh, untuk jurusan S1, ya yang Yunus lihat, kemarin itu juga masih berhubungan dengan yang namanya adalah elektrik, ya. Jadi, ada namanya tensi yang berhubungan dengan elektrik, elektronik, kemudian juga dengan informatika. Nah, kalau saat ini itu mungkin juga ada kaitannya, ya, dengan, uh, dengan hubungan yang ada saat ini. Soalnya, kalau zaman dulu, ya, kalau Yunus uh, ingat, ya, di zaman-zaman mungkin di tahun era-era 80-an, era-era itu kebanyakan beberapa mm, mahasiswa itu akan memilih uh, 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 jurusan ekonomi lah, jurusan manajemen lah, jurusan yang lebih condong ke teori begitu ya. Kalau untuk yang saat ini, yang malah yang menjadi minat bagi uh, para mahasiswa adalah jurusan yang berhubungan dengan elektronika lah, kemudian juga dengan informatika lah, dengan komunikasi lah. Soalnya juga akan langsung berhubungan dengan dunia-dunia yang tengah nih, yang semakin banyak peminatnya. Nah kemarin itu juga Yunus juga sempat ya Berkenalan dengan orang Taiwan Dan kebetulan dia ini juga e, Masuk ke dalam jurusan komunikasi ya Informatika dan komunikasi Dan itu menurut Yunus ya Pelajaran yang mereka belajar itu tuh Bukan pelajaran yang seperti kita e, teori ya Seperti misalkan teori apa Elastisitas atau teori apa Bukan Mereka itu kebanyakan belajar Untuk mungkin me melihat bagaimana e, aplikasi lah Atau mungkin membuat Beberapa rumusan lah Nah ini yang mereka terus pelajari Dan ternyata yang namanya untuk bagian informatika di Taiwan Juga terbilang cukup maju ya Soalnya juga banyak sekali beberapa tenaga profesional asal Taiwan Ini juga bekerja untuk perusahaan asing dunia Misalkan seperti Facebook lah, Google dan lain-lain Dan kemarin itu ya Yunus juga sempat bertemu Dengan teman Yunus tersebut dan ia bercerita gitu loh Kalau misalkan setelah dia lulus Dia juga akan mungkin untuk mencoba mencari pekerjaan terlebih dahulu Di beberapa perusahaan informatika Nah, kalau Yunus dulu ya, seingat Yunus, kalau zaman-zaman Yunus kuliah dulu itu masih mempelajari, ya mungkin masih kebanyakan teori ya, karena so soalnya berhubungan dengan sosiologi kan. Jadi masih banyak hal yang berhubungan dengan teori lah, kemudian juga banyak hal yang berhubungan dengan sejarah lah, dan mereka itu lebih belajar bagaimana caranya membuat uh, uh, aplikasi, dan ternyata itu. ...aplikasi yang Yunus uh, lihat dari teman Yunus itu... ...yaitu seperti rumusan dalam matematika begitu... ...ada formulanya... ...kemudian juga ada seperti kode-kode ter ter tertentu gitu ya... ...dan itu sepertinya... ...wah ini hanya orang-orang yang mempunyai otak cerdas ya... ...kalau Yunus itu kayaknya nggak bisa dia ...berhubungan dengan hal-hal seperti ini... ...dan uh, temannya Yunus itu juga mengatakan... ...katanya sebenarnya dia tuh suka hal-hal seperti demikian... ...soalnya ini berhubungan dengan logika gitu loh... ...misalkan dia mem membuat sebuah perintah gitu ya... Dalam sebuah aplikasi tersebut, dia me me membuat perintah. Gitu, kalau misalkan penggunanya menekan tombol apa, maka akan muncul apa. Begitu, jadi memang ini seperti apa ya? Seperti program, seperti aplikasi yang sangat bermanfaat bagi, bagi manusia saat ini, dan beberapa hal yang berhubungan dengan aplikasi sendiri, ya yaitu uh, seperti pembuatan robot lah, kemudian juga kecerdasan buatan atau AI lah. Itu juga, Yunus lihat ya, di Taiwan di beberapa mall itu juga sudah ada. Seperti satu arena itu untuk pelatihan bagi anak kecil gitu loh Jadi kalau ada anak kecil yang suka main game Yang suka berhubungan den dengan dunia teknologi itu Bisa belajar di uh, kelas tersebut ya Untuk membuat uh, program ya Program yang seder sederhana saja begitu ya Tetapi program ini bisa berguna gitu loh Misalkan membuat uh, program seperti kalkulator lah ataupun mungkin alat menghitung lah Alat mengukur lah Ini juga bisa dilatih kepada anak kecil Dan ini juga Yunus lihat ya, ternyata beberapa anak juga sangat menggemari hal tersebut misalkan membuat robot kemudian juga membuat mungkin ada semacam robot mini kemudian bisa bergerak maju, bisa mengambil barang, ini juga menjadi pelatihan bagi sang anak tersebut untuk mengembangkan ininya ilmu aplikasi, apa ya aplikasi program, supaya nanti kedepannya ketika ia besar maka ia juga akan uh, semakin memperdalam ilmunya, ini juga Yunus sudah lihat ya di beberapa mall di Taiwan juga sudah ada kelas-kelas tersebut dan ternyata juga pas lihat itu juga harganya juga nggak murah ya mahal banget itu ya bahkan sekali sekali sesi gitu ya satu sesi itu mungkin harus dibanderol hingga ribuan dolar Taiwan dan itu pun hanya mungkin 40 menit hanya mungkin uh, satu jam gitu ya harus membayar sebegitu mahal gitu ya luar biasa ya untuk anak-anak zaman sekarang. Oke teman-teman untuk segmen berikutnya ya tentu kita akan masuki untuk segmen kata kunci. <SILENCIO> Oke, untuk segmen kata kunci kali ini masih berhubungan dengan beberapa hal besar di minggu lalu yang menjadi perhatian Yunus ya. Yang pertama adalah perihal mengenai gunung berapi Taal di Filipina yang meletus pekan lalu. Gunung Taal diberitakan sempat melepaskan material vulkanik ke udara dengan ketinggian yang mencapai 1 km. Akibat letusan tersebut, sekitar 30.000 warga berusaha mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kawasan pedesaan yang berada dekat pegunungan dikabarkan tertutupi oleh al vulkanik yang tebal dan petinggi setempat daerah Filipina memperingatkan akan kemungkinan letusan berikutnya yang diperkirakan akan lebih besar dan berbahaya dan Badan Seismologi Filipina yaitu Pil Fox, menyampaikan situasi Gunung Api Taal kini memasuki status waspada. Letusan yang tiba-tiba terjadi pada tanggal 12 Januari 2020 kemarin ini membuat magma di dalam perut gunung terus bergejolak dan berkemungkinan masih mengalir ke dalam kawah. Saat ini tingkat siaga Gunung Api Taal telah berada di level keempat yang berarti Gunung Api dapat meletus sewaktu-waktu dalam beberapa hari ke depan. Tingkat siaga tertinggi berada di level kelima yang menandakan gunung api tengah menyemburkan materi vulkanik ke udara dan ini menjadi perhatiannya Yunus soalnya di Taiwan juga terus diberitakan yaitu perihal mengenai gunung api Taal kemarin itu juga sempat dikabarkan ya setelah satu hari setelah meletus itu bandara Filipina di Manila itu lumpuh total ya dikabarkan ada hingga ratusan ribu wisatawan tidak dapat terbang ataupun masuk ke ke kawasan Manila soalnya gunung api Taal ini berada di dekat Filipina. Dan di Taiwan sendiri ya, yang namanya Filipina itu juga menjadi salah satu kerabat dekat Taiwan ya Jadi memang sangat ini banget ya, sangat sering sekali diberitakan Yaitu perihal mengenai gunung berapi Ta'al di Taiwan, di Filipina Yang telah meletus di pekan lalu Dan untuk kata kunci kedua di segmen kata kunci adalah Perihal mengenai MRT Jalur Sirkular atau Circular Line Yang telah ber, yang telah dibuka untuk masa uji coba Yaitu Ketua Biro MRT atau Moda Raya Terpadu kota New Taipei yaitu Li Cheng An mengumumkan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perhubungan atau MOTC untuk memulai pengoperasian jalur sirkular atau circular line. Jalur yang diberi lambang warna kuning ini telah dibuka ke publik pada tanggal 19 Januari 2020. Para warga dapat menggunakan kartu elektrik untuk mencoba menaiki MRT ini tanpa dipungut biaya. Wali kota New Taipei yaitu Hoyo menyampaikan jalur kuning ini mempunyai karakteristik yang sama dengan jalur coklat sebelumnya yakni berjalan tanpa ada masinis guna untuk menjamin kenyamanan seluruh penumpang, pihak MRT Taipei telah melakukan peninjauan berulang kali dan akhirnya jalur ini dibuka atau dibuka untuk umum pada tanggal 19 Januari kemarin. Dan ternyata di hari perdananya saja sudah ada 55.000 warga yang berbondong-bondong datang ke jalur MRT kuning ini untuk mencoba ya soalnya juga ini menjadi salah satu yang Yunus tunggu-tunggu juga soalnya jalur kuning ini itu melewati banyak ini ya, banyak kawasan dan juga ini merupakan kawasan yang padat penduduknya dan kalau dulu yaitu harus kita harus berganti berkali-kali ya untuk mencapai daerah tertentu tetapi dengan jalur kuning ini kita bisa langsung ya dari daerah satu ke daerah lainnya, jadi luar biasa sangat mudah sekali dan sangat efisien sekali, dan menurut kabar Berikutnya, mengatakan katanya, jalur ini akan resmi beroperasi sepenuhnya pada akhir bulan ini. Semoga saja dapat terlaksana, dan kita berdoa saja semoga bisa lancar-lancar saja. Ya, teman-teman, karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini, maka kampus harus pamit dulu, dan kita bersua lagi di pekan mendatang bersama saya, Yunus Henry. Sampai jumpa,
2: bye-bye. 此生与你揭发 I chosen She